0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, weer een volle podcast en veel corona natuurlijk, want het, uh, ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn hier, maar uh, het lijkt wel paniekvoetbal. Maar daar kom ik zo meteen op. Eerst even het weer, ja wat moeten van zeggen, 35, 36 graden, uh, blauwe lucht... Een briesje. ja, Het is gewoon lekker en het is eigenlijk het weer zoals we gewend zijn in deze tijd van het jaar. Dus niks bijzonders, geen klimaatverandering en uh, nee, gewoon lekker genieten. En dat doen ook veel mensen, want augustus is de vakantiemaand in Israël. Dus uh, ja, niet naar het buitenland. De meeste mensen blijven dus in Israël. Dus uh, alle vakantieplekken in het noorden en rond de Dode Zee en uh, in de Negev. En ook in de Sinai die zitten vol. Maar goed, het coronavirus. Ja, we hebben er weer 3.372 nieuwe besmettingen bij sinds gisteren. Dat betekent dat er nu bijna 32.000 mensen actief besmet zijn. De meeste gelukkig met lichte klachten vanwege de vaccinaties. Maar goed, er liggen 618 mensen in het ziekenhuis... ...waarvan er 360 worden omschreven als zijnde ernstig. 76 van hen die worden omschreven als kritiek en 57 daarvan liggen aan de beademing. Dodental is met 3 gestegen en staat nu op 6542. Het vaccineren gaat gelukkig hard... Uh, tot en met uh, gisteravond waren 5.810.018 mensen gevaccineerd. Waarvan 5.396.318 uh, twee keer zijn gevaccineerd. En inmiddels zijn er een half miljoen mensen boven de 60 jaar voor een derde keer gevaccineerd. Van die half miljoen... Daar bleken uh, de meesten geen klachten te hebben... Uh, die anders waren dan bij de eerste of tweede vaccinatie. Ik had u zelf gezegd... Ik, uh, ik heb, uh, donderdagmorgen had ik wat last van mijn bovenarm... waar die injectie was gezet. Maar ja, dat had ik de eerste en tweede keer ook. Dus voor de rest weinig verandering. Er zijn wel veertien mensen die bleken besmet te zijn... waarvan er elf de besmetting al hadden opgelopen voor de derde vaccinatie. Het duurt namelijk vier tot vijf dagen en bij sommigen een week... voordat het uh, immuunsysteem weer is opgeschud. Ja, en dan krijg je dus, zoals ik gisteren ook al schreef op uh, israelnews.nl... de discussie, gaan we naar een lockdown toe. Nou, als je alle uitspraken hoort, dan gaan we inderdaad richting een lockdown. Er wordt gezegd... Uh, ja, uh, we weten niet zeker of de scholen open gaan op 1 september. Als ze open gaan uh, en er is een lockdown, dan blijven ze open. Wat we wel zeker weten is dat na de Joodse feestdagen eind september alle scholen open zijn. Daarnaast wordt er gezegd van ja, als je tijdens de periode van Joodse feestdagen die drie weken een lockdown doet, schaadt het de economie het minst, want veel mensen zijn toch al vrij. Veel bedrijven werken op halve kracht of zijn gesloten. Dus uh, daar kunnen we het beter dan doen. Maar aan de andere kant zijn er ook experts die gewoon zeggen... jongens, doe dat nou niet, het haalt allemaal niks uit. Het zijn momentopnames waar je niet, uh, niet het resultaat behaalt. Zo was er uh, vanmorgen was er een uh, uh, bekende uh, uh, expert, het hoofd van de epidemie de de meeste behandelteam van het ministerie van Volksgezondheid, een meneer Tal Bros. En die zegt, luister, al die paniek, uiteindelijk zal de overgrote meerderheid van de mensen worden blootgesteld aan het virus... ...en er besmet mee raken. De vraag is alleen of de besmette persoon is ingeënt of niet. Want het is onvermijdelijk dat het virus de meerderheid van de bevolking zal besmetten en het gaat niet meer weg. Nou... Eindelijk iemand die iets verstandigs zegt, vind ik dan. Want zo is het eigenlijk ook. Het virus is er gewoon. En ik had het al eerder gezegd tegen u. Ik zie het nu een beetje als het griepvirus. Daar word je ook tegen gevaccineerd. En uh, ja, dan kan je toch nog lichte uh, verkoudheid. Of uh, een zware verkoudheid zelfs. Of één of twee dagen dat je, je een beetje grieprug voelt. Maar je gaat er niet meer aan dood. En dat is met dit ook. Je kan wel allerlei... Uh, verboden gaan instellen en, en uh, allerlei problemen maken. Maar ik denk niet dat het wat gaat uithalen. Want als je dit blijft doen, denk ik dat we volgend jaar om deze tijd op precies hetzelfde niveau staan. En dat er nog steeds geen toerisme is bijvoorbeeld naar Israël. Ze hebben nu uh, ook weer iets nieuws afgekondigd hier. Uh, het is vanaf uh, woensdag al verboden om uh, naar 18 landen te gaan. Uh, want ik krijg je een boete van uh, zo'n 1260 euro. Maar men gaat het nu veranderen. Er komen drie kleurcodes. En die gaan in op 16 augustus, dus volgende week. En dat is rood, oranje en geel. Nou, waar komt het heel simpel gezegd op neer? Uh, rood, daar mag je dus niet naartoe. Daar komen ook geen mensen van uh, uit die landen naar Israël. Ehm. Uh, ...tenzij je speciale toestemming hebt gekregen... ...van een vrijstellingscommissie. Nou, daar staan voor Israëli's uh, ja, toch wel populaire bestemmingen op... ...zoals Spanje, Turkije, uh, Georgië. Maar men heeft ook een lijst met gele landen gemaakt. En die gele landen... ...ja, uh, als je daarvan terugkomt... ...moet je gelijk in quarantaine. En dat maakt niet uit of je gevaccineerd bent of niet. Je moet dan... Uh, 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 24 uur in quarantaine totdat je test bekend is als je gevaccineerd bent. En andere dus 7 dagen. Maar, zegt men, alle andere landen zijn nu oranje. Met uitzondering van 10 landen. En die 10 landen zijn Oostenrijk, Australië, Hongkong, Hongarije, Taiwan, Moldavië, Nieuw-Zeeland, China, Singapore, Tsjechië. Maar, na die 10 landen, de meeste mogen Israëli's niet eens in... Want de enige landen waar Israëli's nog uh, terecht kunnen uh, tijdens dit uh, uh, coronapandemie zijn Oostenrijk, Tsjechië en Moldavië. Het betekent dus dat als je uh, naar andere landen gaat dan Oostenrijk, Tsjechië en Moldavië, dan kom je dus uh, terug in het land. Je wordt getest en dan moet je dus in quarantaine. Totdat, uh, ja, als je niet gevaccineerd bent, zeven dagen en anders... Uh, uh, totdat je test bekend is. Uh, ja, al die oranje landen. En dan moet je dus in quarantaine. Dat heeft dus allemaal geen zin om nog te gaan vliegen. De lol is er gewoon zo af. En nogmaals, ik denk dat je dat uh, virus gewoon niet kwijtraakt. In Amerika is nu de panda, uh, lambda, Lam, sorry, lambda-variant. Uh, die kwam uit uh, Peru en Chili. Nu overweegt men ook reizen naar Amerika te verbieden. Ja, je kan wel zo aan de gang blijven, maar het haalt op een gegeven ogenblik echt niet meer uit. Wat wel uithaalt is vaccineren, vaccineren, vaccineren. En er moeten hier nog een, ruim 1 miljoen mensen gevaccineerd worden. Nou, als nou het grootste gedeelte dat ook doet, kijk, dan kan je zeggen... Nou, we hebben die pandemie in de greep en... Uh, ...je kan uh, met mondkapje op desnoods weer doen en laten wat je wil. Maar goed, dat is dus mijn mening. Ik ben geen expert, maar ik zie wel bij veel experts... ...dat die dezelfde gedachten uh, gaan aanhangen op dit moment. En de enigen die dat nog niet doen, dat zijn politici. Ja, en dan zeg ik, dat zijn geen virusexpert, het zijn geen epidemiologen. Dus ja, wat moet ik ermee? Goed, iets anders... En daar ben ik heel kwaad over, want ik kan me nog herinneren, 20 jaar geleden vandaag uh, werd het pizza-restaurant Sbarrow in Jaffa Street, op de hoek van King George Street in Jeruzalem, opgeblazen. Daar werden 15 mensen bij vermoord, waaronder 5 leden het hele gezin schrijverschuurder die uit Nederland afkomstig waren en die woonden hier. En 130 raakten gewond. En ik kan me dan nog goed herinneren, omdat mijn gabber Connie Mus mij toen belde van Joop, waar ben je? Ben je veilig? Want dit en dit is er gebeurd in Java En dat vergeet ik nooit meer. Daarna is dat vaker voorgekomen dat uh, Connie mij belde en zelfs zei van kom eens even helpen. Uh, daar en daar, en dat was ook op de markt uh, Maganeo daar een keer. Omdat ik daar in de buurt was en uh, ben ik Connie gaan helpen. Maar goed, in ieder geval, deze terroristen die uh, die aanslag hebben uitgevoerd, die hebben tot nu toe, schrikt u niet, van de Palestijnse leiders 1.183.257 dollar ontvangen. Ja, u hoort het goed: 1.183.257 dollar. ...waar het minimumloon in de Palestijnse gebieden 44 dollar per maand is omgerekend... ...krijgt bijvoorbeeld een, uh, het gezin van een van die zelfmoordterroristen elke maand 432 dollar. Dus tien keer het minimumloon in de Palestijnse autoriteit. Uh, een ander die krijgt elke maand, dat is meneer Abdullah Barghouti... En die zit hier in de gevangenis. En die krijgt elke maand een bedrag van uh, 2255 dollar op zijn rekening overgemaakt. En ik vind, dit, ik vind dit absurd. Ik ben daar zo kwaad over. Dan is er ook nog een dame die uh, het doel had uitgezocht. En een van de terroristen of de terroristen daar naartoe had geleid. Die dame die is geruild in de... ...gevangeneruil uh, met Gilad Jalit en woont nu in Jordanië. En uh, dat was uh, mevrouw Alam uh, uh, Tamimi. En ja, die leeft er ook goed van. Die krijgt ook duizenden dollars per maand op haar rekening overgemaakt. Maakt allemaal niet uit, we betalen jou gewoon. Uh, zij heeft tot nu toe al zo'n bijna 57.000 dollar ontvangen... ...en leeft een luizenleventje in Jordanië. En zij is er nog trots op ook. Uh, u kunt het lezen op Israël Nieuws, ik heb het helemaal uitgewerkt. Uh, het stond in Palestinian Media Watch, waar ik wel vaker mee samenwerk. En als je dit dan leest, ja, dan word je kwaad. Dan word je gewoon kwaad moordenaars die gewoon het leven van een miljonair le leiden. Trots zijn omdat ze Joden hebben vermoord trots zijn omdat ze acht kinderen hebben vermoord. Want dat bracht een grote glimlach op haar gezicht toen ze dat hoorde. Ja, en dan denk ik, in wat voor wereld leven wij? Wat zijn dit voor mensen? Wat zijn dit voor mensen die dit anderen aandoen... en daar nog trots ook op zijn? En ik ga niet zeggen dat het geld komt van Nederland. Dat ga ik niet zeggen, want ik heb daar geen bewijs voor. Maar, ja, we weten dat Nederland... Uh, Vrijelijk uh, met geld uh, uh, rondwerpt uh, of rondslingert richting de Palestijnen. De Palestijnse autoriteit, die krijgt uh, leuke subsidies van de Nederlandse regering. Ach, uh, het moet toch ergens voor gebruikt worden, denk ik dan. Maar goed, ik ga me daar verder niet in, uh, over uitlaten. Ik, uh, ik vind dit een schande. Ik vind dit een, een schande die niet meer kan worden uitgewist. Er zijn uh, 15 mensen vermoord, gewoon omdat ze Joods waren. Lees het op uh, israelnews.nl. Het begint met bloedgeld. En dan iets anders. Want uh, iets heel raars. Ondanks dat de speciale corona-uitkeringen uh, zijn verlaagd... blijft de werkloosheid in Israël hoog. En niemand heeft daar een verklaring voor... Er zijn 130.000 banen beschikbaar. En ja, men heeft moeite die in te vullen. Uh, en dat is niet alleen high-tech. High-tech is iets van 10% daarvan, 13.000 uh, jobs zijn beschikbaar. En ja, het blijft heel raar. Uh, mensen willen niet werken. En waarom? Ik heb er geen. Niemand heeft daar een reden voor. Ik ook niet. Ik denk mensen moeten toch ergens hun geld vandaan halen. Uh, maar hoe ze dat dan doen, ik zou het niet weten. Maar het is iets heel opvallends en iedereen vraagt zich af, wat is hier aan de hand? En dan, uh, ja, er is een, uh, komt een mooi kunstfestival voor het eerst. First of a Kind heet het. En het heet eigenlijk Regarding... Puntje puntje, puntje puntje Dat kan je zelf invullen en het gaat om uh, uh, dans... Klassieke en hedendaagse muziek, theater, visuele kunsten, publieke kunsten en film. En dat komt op tien plekken in eh, oktober in Tel Aviv. Van 20 oktober tot 2 november. Laten we hopen dat er dan geen eh, restricties meer zijn voor wat betreft reizen. Misschien kunt u eh, dan dat gaan bezoeken. Ik ga het in ieder geval wel proberen. En dan is heel bijzonders, ja ik heb het al vaker gezegd. Uh, Israël, de geschiedenis ligt aan je voeten En overal waar je loopt en komt Is er wel iets wat uh, duizenden jaren oud is En nu heeft men uh, bewijs gevonden van een aardbeving Die plaatsvond tijdens het koninkrijk Juda En ook genoemd wordt in de Bijbel uh, Zo'n uh, ja, 2800 jaar geleden is dat gebeurd Ja, dat is een hele tijd geleden 8e eeuw voor Christus en eh, die trof eh, Jeruzalem. Jeruzalem was toen de hoofdstad van Juda. En eh, ja, daar hebben ze nu allerlei opgravingen gedaan. Allerlei dingen gevonden, potten gevonden. Eh, skeletten gevonden van dieren. Ja, er zit ook een video bij dat artikel. Gaat u dat eens even lezen, zou ik zeggen, als het u interesseert. Want het is natuurlijk wel bijzonder dat iets wat in de Bijbel wordt genoemd... nu echt... Uh, ook te zien is En uh, ja dat vind ik iets uh, Opmerkelijks hier in dit prachtige land Want ja uh, Ik zei u gisteren Ik was uh, zaterdag even naar mijn broer In het noorden in de Kibbutz. Ja ook daar rij je dus door Gebieden waar Je de geschiedenis van kent Omdat je daarover gelezen hebt Iets wat 2000, 3000 jaar Geleden is uh, gebeurd Hier of heeft plaatsgevonden En dan zie je die groene heuvels, die groene bergen, en dan kan je je gewoon een voorstelling maken hoe dat toen moet zijn geweest. Ja, en dat brengt mij dus alweer bij het einde van deze nieuwspodcast, want die tijd die gaat gewoon snel, 17 minuten alweer. Ja, strakjes om vijf eh, om uur heb ik iets leuks, ik ga het toch maar even zeggen, dan, eh, een van de kinderen was jarig, een van de kleinkinderen, ...en die wou graag een barbecue. Nou, dat is hier in Israël natuurlijk geen probleem. Dus we gaan om vijf uur op het strand van Tel Baruch Beach in Tel Aviv... ...lekker barbecueën, gewoon omdat het kan. Ja, op het strand, althans bij het strand, er is een hele grote barbecueplek. Mensen die uh, in Israël wonen, die uh, naar mij luisteren, die kennen die plek waarschijnlijk wel. Het is bij de parkeerplaats en het strand... En ja, daar zie je eigenlijk een mix van heel Israël. Orthodoxe mensen die daar barbecueën. Seculiere mensen. Arabieren die daar in drommen naartoe komen om te barbecueën. En iedereen heeft plezier. Iedereen zoekt een plekje op. Uh, er zijn faciliteiten om te barbecueën. En dat is een mix van Israël en altijd leuk. Nou, om vijf uur zal het nog zo'n graad of 34 zijn... Dus ja, de zon gaat om een uur of zeven, zo onder. Dus ja, het is wel leuk om het dan even te doen. En die jongen die twaalf is geworden, nou, die vindt dat fantastisch dat we dat doen. Dus we gaan, Joop gaat daar ook naartoe en ik ga eens even lekker weer van een barbecue genieten. Ja, dank u wel voor al uw wensen. Dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag... De 9 augustus toe te wensen. Eh, ik ben er morgen weer. En zeg, zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.